0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben Frühjahr, wir haben immer noch Corona. Ich bin immer noch in meinem Arbeitszimmer. Diesmal ist mein Gast nicht allzu weit entfernt in Hamburg. Ich weiß gar nicht genau wo, aber auf jeden Fall in dieser Stadt. Und es ist jemand, den Sie kennen. Oder zumindest gesehen haben könnten, wenn sie hin und wieder mal in Klavierabenden in der Elbphilharmonie in der Leihhalle waren. Das ist der freundliche Herr, der sich darum kümmert, dass das alles so läuft, wie es gedacht ist im Großen und Ganzen. Aber anders als die meisten ähm, ist er relativ unbekannt, aber deswegen nicht weniger wichtig. Gerrit Glaner. Gerrit Glaner ist, ich glaube, der offizielle Titel Künstlerbetreuer bei Steinway, also sowas wie ein Pianistenflüsterer. Erstmal vielen Dank und toll, dass das klappt. Und da wir uns schon länger kennen... Duzen wir uns, also wir kriegen das Siegen nicht mehr hin, wir duzen uns jetzt hier. So machen wir es. Guten Tag. Wunderbar. Der Job, den du hast, den gibt es normalerweise, also höchstens zweimal, wie jetzt gerade die Päpste auf der Welt. Es gibt, glaube ich, dich hier in Hamburg und dann noch jemanden in New York und dann war
0: es das aber auch. Das ist meine Kollegin Vivian Chu, genau, die leitet die Künstler- und Konzertabteilung äh, in New York. Und wir haben uns so aufgeteilt, dass sie das äh, für die ganzen Amerikas macht, von Kap bis Alaska. Und bis vor kurzer Zeit ähm, konnte man so in Hamburg sagen, wir machen den Rest der Welt in aller Bescheidenheit. Aber wir sind dabei, eben auch Kollegen zu installieren an den anderen Städten, weil man kann nicht genug Künstlerbetreuer haben, denn Künstler sind überall und äh, können uns auch ganz gut gebrauchen. Vorsichtig ausgedrückt. <lacht> aber also,
1: wie, was ist eigentlich die Arbeitsplatzbeschreibung? Künstlerbetreuer klingt so ein bisschen wie, ich stelle mal das Glas Wasser hin und sehe zu, dass er nicht äh, irgendwo drüber stolpert bis zur Bühne. Aber darum geht es ja nicht, sondern was ist eigentlich der Job und wie, wie wird man das? Ist ja kein Lehrberuf.
0: Nein, und Künstlerbetreuer alleine ist es auch nicht, aber das ist der griffigste die griffigste Bezeichnung, wenn man so will. Das Ganze nennt sich eigentlich Leitung der Künstler- und Konzertabteilung. Und da spielt also auf der einen Seite empathisches Miteinander mit den Künstlerinnen und Künstlern hinein, aber auch ganz klar Marketing und Rechnen und so weiter. Denn wenn wir zusammenarbeiten mit Wettbewerben zum Beispiel oder Festivals, die Instrumente von uns benötigen, dann muss man irgendwann auch über Geld reden. Und ein Wort, welches nie weggehen wird, ist wahrscheinlich, wir haben kein Budget. Mhm. Dann muss man kreative Lösungen finden. Mhm. Aber die, wie soll ich sagen,
1: psychologisch interessanteste Teilaufgabe dieses Jobs ist ja, mit Künstlern klarzukommen und dafür zu sorgen, dass ein Konzert keine Katastrophe wird, sondern auch als Konzert so endet, wie man sich das eigentlich vorher gedacht hat. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also wie wird man dazu und was wie sieht so ein Tagesablauf aus, wenn jetzt der Künstlerbetreuer gefragt ist und nicht der der Rechner und der Festivalmitorganisierer oder der Wettbewerbplaner, sondern derjenige, der dann da in dem Konzertsaal steht und sagt, oh verdammt, Frau Agerich ist schon da, wir sind noch gar nicht fertig und Frau Agerich hat schlechte Laune. Also jetzt mal nur um ein Beispiel zu nehmen, wir können auch keine Namen nehmen, aber wenn jetzt der Künstler des Abends kommt und sagt, ich möchte jetzt aber... Dieses und jenes. Was möchten die dann so und wie reagiert man dann?
0: Das ist von Fall zu Fall wirklich total unterschiedlich. Zum einen, ich bin ja nicht der Organisator des Konzerts, sondern das sind die geschätzten Kollegen, die wirklich alles herstellen und hinstellen, was notwendig ist, vom Glaswasser eben in der Garderobe bis hin zur richtigen Beleuchtung und äh, die machen auch die Umbaupläne und so weiter. Das ist alles mein Job soweit nicht, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich bin da wo die Klaviere im Wesentlichen sind und dann eben auch, wo die Künstler sind, die häufig an den Klavieren äh, Beobachtungen haben. Wenn wir zehn Minuten vor, vor Showtime sind, dann kann es schon mal sein, dass ein Künstler einen anfährt und auch nicht mehr freundlich, weil dann das Adrenalin schon ganz hochgegangen ist und sagt, ich kann auf diesem Instrument so nicht spielen, das Giss hängt oder was weiß ich, so etwas. Und dann gilt es darum, die Ruhe zu bewahren, die Ruhe auch beim Künstler wiederherzustellen, mit dem Techniker zu reden und sagen, schau noch mal ähm, und mach den Flügel klar, sodass im Endeffekt der Pianist oder die Pianistin rausgehen kann, äh, in der Sicherheit, ich kann mich um meine Kunst kümmern und ich muss nicht auf das Klavier achten. Aber wenn das so ist, dann ist
1: man ja im Prinzip
0: hauptsächlich Psychologe. Auch. Ähm, man braucht Geduld äh, und man man muss viel hin hören. Das Hören, glaube ich, ist in unserem Beruf wichtiger als das Sagen. Und ähm, wenn ein Künstler äh, mir sagt, hier stimmt etwas nicht, da können wir tausendprozentig sicher sein, dass der Flügel tip top ist. Wenn der Künstler sagt, es stimmt etwas nicht, dann stimmt etwas nicht. Aber und nicht die Flügel. Etwas... Ähm, es hat schon Fälle gegeben, wo man einfach noch mal reinschaute und kontrollierte, ob das jetzt äh, auch wirklich ein berechtigter Mangel oder angemeldeter Mangel ist. Und festzustellen, war es nicht. Und dann geht man wieder rein und sagt, wir haben es kontrolliert, es ist okay, sei ruhig. Und dann war gut. Es mhm. gibt eine Geschichte, die habe ich von, äh, von Horowitz gehört, als der seine Abschiedstournee in Deutschland hatte. Da war er, ich glaube, das war in Berlin. Da war er unzufrieden mit dem Flügel und nervös und wirklich nicht gut drauf. Und dann haben die in New York angerufen und haben Franz Mohr seinen seit Ewigkeiten vertrauten und Klaviertechniker gefragt, äh, es geht Horowitz in Berlin schlecht, ähm, Ticket, flieg hin, mach das. Und so geschah es. Der packte seine Sachen, kriegte den nächsten Flug, flog an. Dann wurde Horowitz in, äh, informiert, äh, Franz Mohr ist gelandet. Und der Flügel war okay. <lacht> es war eine, eine nervöse äh, Angelegenheit, äh, die, diese große Anspannung, die er ja hatte, das ist ja auch verbirgt, endlich die Tournee wieder zu machen und diese Erwartungshaltungen, die draußen ja übersteigert waren, äh, zu erfüllen. Und dann kommen solche Irrationalitäten zustande, sind aber ganz rationale Bestandteile unseres Berufs. Du siehst ja viele
1: Künstlerinnen und Künstler immer wieder mal. Ähm, Gibt es dann sowas wie ein kleines schwarzes Notizbuch oder ist das alles in deinem Hinterkopf, wo du weißt, wenn dieser oder jener kommt, dann weiß ich schon, ich muss mich auf das servieren sollen von dieser oder jener Extrawurst einrichten? Oder dieser oder jener ist komplett handsam und wenn der nervös wird und tippelig und äh, anfängt zu schwitzen, dann ist da wirklich was nicht in Ordnung. Wie läuft das im, im Tagesablauf? Schicken die vielleicht auch schon, weiß ich nicht, zwei Wochen vorher eine Liste, wie der Flügel gerne sein soll und wie er Partout nicht sein soll?
0: Oder wie. Alles also, kommt vor. Okay. Ja, ja. Wir kriegen teilweise Briefings, ähm, äh, wie der Flügel zu sein hat. Und das ist, ich habe mal eingekriegt von einem jungen Pianisten, der war unter 30. Das war eine zwei Seiten lange Auflistung, wie der Flügel sein soll. Und orientiert war die Wertigkeit an dem Flügel von Arturo Benedetti Michelangeli. Naja, immerhin. Ja, ja man, äh, es, das ist einer von den großen Titanen an den Tasten. Und wie der mit Flügeln umgehen konnte, ist auch wirklich sensationell. Der wusste und fühlte wirklich alles. Aber ähm, es ist manchmal auch die Suche nach der Eier... Was eierlegenden Wollmilchsau, ja. jeder Flügel ist individuell und jeder Flügel hat besondere Stärken und hat auch die eine oder andere Schwäche. Das hundertprozentige Instrument gibt es so wenig, wie es den hundertprozentigen Menschen gibt. Und dann muss man eben schauen, dass man den Wünschen der Pianisten so nahe kommt, wie es geht und dann auch äh, darüber sprechen. Also ich habe nachher heute Nachmittag eine Auswahl mit einem Pianisten in Hamburg in der Leishalle zunächst und dann bei uns im Flügellager, weil der in zwei Monaten in der Friedrich-Ebert-Halle äh, eine Aufnahme machen will für die Schallplatte und sucht sich jetzt das Instrument aus, was am besten zu ihm und dem äh, Repertoire passt, welches er aufnehmen will. Und das gibt sehr viel Sinn, weil jeder Flügel ist anders, reagiert anders. Und die Idee ist ja, dass der Pianist oder auch die Pianistin genau den Klang, in einem Flügel vorfindet oder die Möglichkeiten, um den Klang hier zu stellen, den sie selber wollen um zu sagen, so klingt mein Chopin. Was Aber
1: machen? jetzt mal
0: ganz doof gefragt. Äh, viele denken
1: wahrscheinlich, ein Flügel ist wie der andere. Die werden ja alle gebaut. Äh, die werden irgendwann mal abgenommen und dann gehen sie auf den Markt. Ähm, was sind denn da die irrationalen und was sind die rationalen Wünsche, die einem so über den Weg laufen können? Und was macht letztlich... Was unterscheidet einen okayen Flügel von einem tollen Flügel? Denn letztlich stellt sich ja in der Firma keiner hin und sagt, wir bauen jetzt heute mal nur so mittelprächtige und
0: hoffen, dass es keiner merkt. Nein, wir bauen immer das bestmögliche Instrument. Wir fangen bei null an und enden irgendwo bei 100 Prozent. Aber was bei rauskommt, ist eben halt unterschiedlich. Und was am besten ist, kann man nicht sagen, Kunst entsteht im Auge des Betrachters. Und so entsteht auch die, die Wertschätzung eines Flügels bei jedem Einzelnen, der ihn spielt.
1: Also es wäre im Extremfall, wäre ein Flügel, auf dem Pianist A wunderbar klarkommt und sagt, hier gehe ich nie wieder weg, Genau der gleiche Flügel, auf dem Pianist B sagt, um Himmels Willen
0: bin ich dann bekloppt, ich spiele doch nicht auf dem? Genauso ist es. Genauso ist es. Ich werde ja manchmal gefragt, wenn wir so Auswahlen haben, ob es denn eigentlich schon einen Flügel gibt, der ein Ladenhüter war, den wirklich keiner wollte. Mhm. Äh, nein. Äh, wir haben es in der Tat gehabt, wo jemand sagte, nee, also das ist nicht das wie den ich kenne und äh, ihr müsst euch wirklich was überlegen. Und am nächsten Tag kam jemand rein und sagte, Gott sei Dank, dass ich den gefunden habe. Und es mhm. war wirklich dasselbe Instrument. Ähm, man, man kriegt manchmal Kritiken, die auch so ein bisschen unter die Gürtellinie zielen. Ähm, die muss man einfach äh, generös verstoffwechseln. Das ist okay. Geschmack ist Geschmack.
1: Aber was sind die wirklich nachvollziehbaren Kriterien, die man womöglich nennen kann? Und was passiert so in der Abteilung, wie soll ich sagen, ähm, psychologisch interessant an Wünschen, Vorstellungen, Bitten, Anordnungen von Pianistinnen und Pianisten vor so einem Konzert, wenn die vor dem Flügel sitzen, vor dem sie am Abend dann auch sitzen wollen oder sollen? Was für Vorstellungen werden da so geäußert?
0: Also der ideale Flügel, wenn man das so subsumieren will, ist der, der einen großen, reichen, tragenden Bass hat, eine äh, klingende, schillernde, farbreiche Mittellage mit schöner Tonlänge und einem Diskant, der strahlt mit Tiefe. Ähm, das ist das, was wir jedes Mal bauen wollen. Das ist ungefähr so, als wenn man sich Nachwuchs wünscht und denkt, es müsste eigentlich ein Nobelpreisträger, Konzertpianist und, äh, was gibt es noch, ähm, Kunstmaler werden. Mhm. Und da schaut man, was dabei rauskommt. Wir wissen es ja selber auch nicht. Ein Flügel besteht aus 12.000 Teilen, überwiegend äh, in Handarbeit äh, zusammengefügt. Ähm, und mit einer Ruhezeit zwischendurch von einem halben Jahr, also nach einem Jahr ist der Flügel erst fertig. Und auch erst dann wissen wir selber, wie er geworden ist. Also ist, die Analogie zum Menschen ähm, ist äh, frappierend. Man weiß, was man tun muss und dann muss man neun Monate warten und dann hat man jemanden im Arm, von dem man schauen muss, wie er sich entwickelt. Hm. Und bei den Bügeln ist das ganz ähnlich. Und das Gemeine ist, die werden,
1: also manche altern vielleicht, wie auch du und ich und ein paar andere, nicht gleichmäßig hübsch, sondern verlieren vielleicht im Laufe der Zeit an Charakterstärke oder Belastbarkeit. Und dann denkt man sich, ja, war schön mit uns, aber hat dann doch nicht geklappt.
0: Ja, das stimmt. Es hängt sehr viel davon ab, auch wie man mit dem Flügel umgeht. Also wenn man einen Rolls-Royce kauft und parkt ihn zehn Jahre lang unter der Linde, dann ist der anders zuwege nach zehn Jahren als einer, der in der Garage gestanden hat, in einem temperierten Klima. Und bei den Flügeln ist das ganz ähnlich. Man darf ja nicht vergessen, das meiste ist Naturmaterial äh, Holz. Und Holz reagiert auf die Umwelt. Wenn die, ähm, wenn die Temperatur sinkt oder steigt, reagiert der Flügel. Mehr noch. Äh, wenn die Luftfeuchte sinkt oder steigt, weil das Holz sich ausdehnt oder zusammenzieht und auf diese Weise auch Einfluss hat auf die Stimmung. Also ich kenne, ich weiß von einer Geschichte, da hatten wir einen Flügel vermietet für eine private Veranstaltung von einer Versicherung, äh, die aber sagte, eine Stimmung vor dem Konzert ist nicht, äh, nicht notwendig, äh, der Pianist spielt nicht so lang. Und dann war auch kein Stimmer mehr da. Und eine halbe Stunde vorher kam jemand auf die Idee, nochmal eine richtig massive Stoßlüftung zu machen, damit die Luft auffrisch ist, wenn die Gäste kommen. Und der Flügel kank <lacht> hinterher wie Honky Tonk. Das mhm. muss ein hässliches äh, Rezital gewesen sein. Ich war Gott sei Dank nicht dabei. Aber
1: all dieses Gewesen, und dann ist noch nicht eine Note richtig gespielt. Das ist ja wirklich fürchterlich. Man denkt immer, also viele glauben sich, Flügel steht da wunderbar, fertig.
0: Nee, aber so ist es eigentlich nicht. Ähm, es sind ja 88 Tasten und hinter jeder Taste ist zum Beispiel die Mechanik eines Heliglieds, äh, welches, äh, glaube ich, 80 Teile hat. Ähm, die die, die einer Mechanik ist so phänomenal und das Wesentliche ist ja, dass man die erste Note, äh, die, die erste Taste so reguliert, äh, wie die letzte auch, sodass ein ein Pianist das Gefühl hat, es ist eine gleichmäßige Reihe. Vergleichen wir das mit einer Perlenkette. Wenn man 20 Perlen hat und eine ist ein bisschen größer, welche sieht man zuerst? Ja, und so spürt ein Pianist auch, welche Taste nicht stimmt. Und das noch auszugleichen, das ist das, was die Konzerttechniker machen.
1: Was ja viele auch nicht wissen, nehme ich an, ist, es gibt so eine Art Garage, sowohl in der Leishalle als auch in der Elbphilharmonie, um jetzt mal in Hamburg zu bleiben, wo mehrere Instrumente parken für die Auswahl für den jeweils anreisenden Künstler. Es sei denn, er hat den absoluten Luxus und einen eigenen Flügel, den er mit anbringt, aber in aller Regel steht da eine Handvoll Instrumente, von denen wird dann ausgewählt, welcher soll es sein. Wie viele sind das eigentlich momentan in der Elbphilharmonie, in der Leishalle und ähm, wie ist die Bandbreite da? Ist das von betromantisch tauglich zu barockkompatibel oder von besonders viel PS unter der Haube, besonders stark bis zu besonders feinzeichnend? Also wie, wonach richtet sich das Sortiment, was da schon mal steht als Auswahl?
0: Ähm, in der Elbphilharmonie stehen vier Flügel. Jetzt äh, von denen der letzte ein Jazzflügel ist, der ausgewählt wurde und von Brad Mehldau ausgewählt wurde, der auch kontinuierlich auf 440 Hertz steht, mhm. was von Jazzmusikern häufig gewünscht wird. Ähm, und der ist nach dem Geschmack von Brad Miller ausgewählt. Mit dem könnte man aber auch ganz genauso Debussy spielen. Also die Flügel werden nicht nach Stärker, Schwächer oder so ausgewählt, sondern nach Charakteristik. Ähm, wenn ich ein rachmaninoff prälüt spielen will, ähm, habe ich möglicherweise eine andere Klangvorstellung, äh, als wenn ich eine Scarlatti-Sonate spielen möchte. Deswegen haben wir in den verschiedenen äh, Konzerthäusern, nicht nur hier in Hamburg, sondern insgesamt, ähm, verschieden charakterlich, charakterlich äh, ausgelegte Flügel, die wir anbieten. In der Leis-Halle zum Beispiel haben wir gerade im äh, letzten Jahr einen groß angelegten Test gemacht. Da haben wir den Pianisten Matthias Kirschenreit eingeladen, sechs Flügel auf der Bühne auszuprobieren, um zu schauen, wie kriegen wir ein breites Spektrum auf die Bühne, so dass wer kommt, eine große Auswahl hat, um die eigenen Klangvorstellungen zu realisieren. Ähm, auch ähm, die, ein Flügel haben wir gelassen, äh, von der Vorigen äh, Auswahl, das ist der K264, in den sich zum Beispiel Yuja Wang sehr verliebt hat, aber viele andere auch. Und dann haben wir einen anderen Flügel bei uns gefunden, äh, den nennen, das ist der K283. Der kann alles. Der ist groß, aber er kann auch fein singen. Mit dem können Sie eigentlich jedes Repertoire spielen. Hm. Äh, wie im Prinzip mit jedem anderen Flügel auch. Ist halt Sokolov vor einiger, oder nein, Grigori, Sokolov hat das vor einiger Zeit gesagt. Der ideale Flügel ist der, mit dem man alles machen kann. Das wäre eigentlich das Tollste. Und dann sind
1: auch die verschiedenen jeweiligen Instrumente gewissermaßen schon vorreserviert. Also wenn jemand wie Sokolov oder Trifonow oder so kommt, dann gehen die auch gar nicht erst zu den anderen, sondern sagen, ich möchte 263 oder was auch immer deren Stamminstrument ist. Das andere interessiert die gar nicht mehr.
0: Ja, also, äh, mit Grigori Sokolov ist das so, der weiß, der will vorher wissen, vier Monate welche, vier Monate vorher, wie viele Instrumente sind da und welche. Und am Ende äh, und entscheidet er, er sich aber doch für seine. Wie bitte?
1: Am Ende entscheidet er sich dann doch nur für das, was er immer nimmt?
0: Ähm, nein, nicht unbedingt. Also, ich weiß, als ich anfing, da war ich, glaube ich, zwei Monate bei Steinway äh, und hatte von Tuten und Blasen eigentlich noch keine Ahnung. Und es hieß, Grigori Sokolow kommt. Und ich kannte ihn aus Konzerten. Und wer ihn aus Konzerten kennt, weiß, dass er also mimisch sehr zurückgenommen ist. Er macht keine Spiränzchen ja. äh, mit dem Publikum, sondern er konzentriert sich voll auf sein Klavierspiel. Und ich dachte immer, das ist ein grimmiger Mann. Und dann hörte ich, dass an jenem Tag, äh, wo er ankommen sollte, um die Flügel auszuprobieren, ein Mayday-Anruf kam von einem Veranstalter, sagte: Wir haben heute Abend Rezital. Es tut mir leid, wir haben vergessen, einen Flügel zu bestellen. Kriegt ihr das noch hin? Und der einzige Flügel, der jetzt also wirklich Stantepede losgehen konnte, war einer aus der Leihhalle. Hm. Da waren es nur noch zwei. Und Sokolov ist absolut gewohnt, drei Flügel auszuprobieren. Jetzt stand ich also da. Ich war der ganz Neue. Sokolov kommt und ich stelle ihm nur zwei Flügel hin. Da gingen mir die Nerven doch hoch. Und dann habe ich mit Kollegen gesprochen und habe gesagt, wir müssen doch noch irgendwo einen ein Flügel haben, wenigstens das Drei-Dastehen. Mhm. Und tatsächlich sagte das nachher auch, der wurde schnell hingebracht aus der Fabrik mit dem Hinweis, der hat aber zwei Monate auf der Seite gestanden. Wir haben keine Zeit, den vorzubereiten. Und ich sagte, ist mir egal, wenn der dann total durchfällt, dann werde ich mich entschuldigen, aber ich möchte gerne, dass diese drei Faltigkeit auf der Bühne dann auf ihn wartet. Und er spielte sie alle an und jetzt dürfen sie dreimal raten, äh, welchen er genommen hat.
1: Na, den, der gerade eben
0: noch so in letzter Minute reingegrätscht ist. So ist es. Er hat lange Zeit einen anderen, den er kannte, gespielt und hat dann nachher aber gesagt, ich habe mich doch für diesen entschieden, weil der passt zu dem jetzigen Repertoire besser. Und sag ich dann sagte ich auch etwas unsicher und der ist so in Ordnung. Ich kannte <lacht> ja die Geschichte dahinter, er nicht. Mhm. Und ähm, dann sagte er: Ja, ja, er hat dies und das, aber das macht der Techniker, kein Problem. Mhm. Und er spielte an, am nächsten Tag ein Rezital. Wie immer, dann geht man raus und möchte eigentlich einfach nur spazieren gehen, mhm. nicht gehen. Es gab mal, da war ich nicht dabei, aber du hast mir davon erzählt, es
1: gab mal in der Elbphilharmonie diesen. Diese Nacht, glaube ich, war es ja, wo es darum ging, herauszubekommen, wo auf der Bühne im großen Saal ist der Flügel am besten aufgehoben, wenn man den Deckel entfernt und ohne Deckel spielen möchte, was ja in dem Saal geht. Ähm, ja. Normalerweise ist der Deckel ja immer entweder zu oder ein bisschen aufgeklappt, damit die Reflexion da ist, damit auch der Pianist weiß, wie er sich hört, weil er das so gewohnt ist. Also ohne Deckel zu spielen ist schon eine gewisse Mutprobe. Und da habt ihr, glaube ich, die ganze Nacht rumgesucht, bis ihr die Idealstelle eurer Meinung nach gefunden habt. Jetzt mal ganz im Ernst und also ohne Flachs. Ähm, hört das überhaupt irgendjemand im Saal idealerweise? Außer dem Pianisten vielleicht, der sich denkt, genau so soll es sein? Oder ist das
0: nicht schon an der Grenze zum Übertriebenen? Man wird ja nie fertig. Und es gibt immer noch etwas zu verbessern. Und das ist eine Sache, die den Musikern innewohnt und uns auch und den Kolleginnen und Kollegen in der Elbphilharmonie ebenfalls. Die Akustik ist tatsächlich eine, die muss man sich wirklich erleben und erfahren. Und die ideale Position für einen Flügel ist manchmal gar nicht zu finden, wenn das Orchester so riesengroß besetzt ist, dass der Flügel wirklich vorne an der Rampe stehen muss. Als ich mit äh, Herrn Toyota darüber gesprochen hatte, wie das wohl am besten ist, hat er mir so einige Tipps gegeben, zum Beispiel, wo die Querbalken laufen äh, unter der Bühne. Wenn ein, einer der Füße des Flügels auf einem Querbalken stünde, dann würden auch Vibrationen mit in den Boden ja. gehen, der ja besonders schwingt ja. und würde den Klang mit anreichern. Ähm, auf jeden Fall ist es immer gut, wenn der Flügel so ein, zwei Meter hinter dem Bühnenrand steht weil dann nämlich die Reflexion des Deckels, die entsteht, erst auf den Bühnenboden geht und von dort aus dann wieder in den Saal noch weiter reflektiert wird. Die haben schon sehr genau nachgedacht damals, äh, als sie das alles planten. Ähm, und viel haben wir ausprobiert. Und auch verschiedene Pianisten haben auch unterschiedliche Lieblingspositionen, äh, die äh, auch hinterlegt sind. Aber wie ein Flügel wirklich am besten klingt auch, mit welcher idealen Deckelöffnung und so weiter, das muss man auch ausprobieren. Und wenn du sagst, wir haben eine Nachtschicht gemacht, dann liegt das da dran, was man tagsüber in der Elbphilharmonie einfach keine Zeit kriegen kann. Das ist ein so dicht getakteter Rahmen, das ist wie auf dem Hauptbahnhof. Und wir sind dann irgendwann um 23 Uhr reingekommen und waren, glaube ich, 2.30 Uhr fertig. Und als wir dann fertig waren, kam der Stimme von der, von der Orgel, der Praetorius.
1: Mhm. Aber wenn das so ist und wenn diese Arbeit so speziell ist, du bist ja im Prinzip so eine Art simultan Dolmetscher für Pianist zu Deutsch. Dann seid ihr also im, im äh, Flügellager. Der Pianist des Tages sagt, ich hätte gern den Bass etwas knuspriger. Und dann kratzt sich der Stimmtechniker am, oder der Flügeltechniker kratzt sich am Kopf und sagt, was soll das jetzt heißen? Und dann musst du vermitteln, und übersetzen, was der Pianist eigentlich
0: will, um dem Techniker zu erklären,
1: damit er auch weiß, was er machen soll?
0: Nee, das geht direkt. Also unsere Techniker sind äh, hervorragend ausgebildete Leute und auch sehr äh, offen gegenüber den Wünschen von den Pianistinnen und Pianisten. Und das regeln die direkt. Und dann ist es, das ist auch am besten. Der direkte Weg ist der, der effizienteste. Wenn ein Techniker auch sagen kann, ich weiß, was sie meinen, äh, bis hierhin geht es und dann geht es nicht mehr weil äh, manchmal sind die Wünsche auch einfach übersteigert. Aber das wird im, in Zweisamkeit werden dann die Ergebnisse erzielt. Äh, meine Tätigkeit geht auch teilweise in die Fabrik. Äh, wenn die Pianisten sagen, ich wünsche mir einen Flügel noch, was weiß ich, noch besser, Dämpfung zum Beispiel, ist eine, ein ewiges äh, Thema, weil... Dämpfer, die Geräusche machen, wenn sie abgehoben werden oder wenn sie wieder niedergelassen werden und da so ein kleiner Filzfaden, der an die vibrierende Seite geht und dieses Sirregeräusch macht, da kriegen viele Gänsehaut. Das hassen wir alle. Mhm. Und die, die Wünsche der Pianisten, die sie mir hinter der Bühne sagen, zu transportieren zu unseren Kolleginnen und Kollegen, die die Instrumente fertigen, gehört zum Beispiel mit zur Informationsübertragung. Und das funktioniert großartig. Also wir haben vor einigen Jahren die, wie wir es nennen, harmonische Dämpfung äh, ins Spiel gebracht. Die hat ein Mitarbeiter von uns, der seit 30 Jahren Dämpfung macht und nichts als Dämpfung ähm, erfunden, weil er genau so sagte, die, die Kritik von Herrn Sokolow geht ihm einfach auf den Geist. Er möchte gerne das besser machen. Hm. Und er hat eine Weise gefunden, die die Dämpfung so individuell zu setzen, dass das Klangspektrum noch klarer wird und dass man auch mit einem Viertelpedal spielen kann. Also das Pedal nur einen Hauch anheben, so dass eine gewisse Klangvervielfältigung stattfindet, ohne dass die Klarheit der Linien, die man spielt, dabei flöten geht. Und es hat sich so ergeben, dass Daniel Trifonov einen Tag bei uns mal war und eine Fabrikführung äh, machte. Wir gingen durch die Fabrik und trafen eben diesen Kollegen. Und äh, dann habe ich die bekannt gemacht und dann wurde das Ganze besprochen. Abends ging dann Trifonov in die Leishalle, um sich einzuspielen und seinen Flügel auszusuchen und äh, fragte äh, den Techniker, äh, wo ist der Flügel mit der harmonischen Dämpfung? Und mhm. er hatte da einen guten Moment, weil er sagen konnte, alle drei haben die. <lacht> und dann hat, ähm, äh, hat Thomas Leppler äh, ihm diese Flügel gegeben, äh, das ist der Techniker. Und der äh, Daniel Trifonow hat sie ausprobiert und hat dann einen Klavierabend gespielt, nach dessen Ende er sagte, sowas habe ich noch nie gespielt. Ich habe auf einmal Farben gespielt, die ich immer gesucht habe, aber die nie geklappt haben. Das lag da dran. Und ähm, jetzt sind wir dabei, also das äh, auszuweiten und wir müssen eben gucken, dass wir die Meisterschaft eines Menschen, der über 30 Jahre lang der Experte für Dämpfung geworden ist, dieses Wissen weiterzugeben an die nächste Generation, ähm, das ist ja nicht so wie eine Rechenaufgabe zu lösen, sondern das ist tägliche, tägliches Üben, tägliche Praxis. Aber
1: es wäre schon übertrieben, wenn ich jetzt sagen würde, jeder Pianist ist nur so gut wie der Flügel, den man ihn hinstellt.
0: Martha Agerich ist besser. Das hat sie selber mal geschrieben. Sie hat gesagt, es ist unglaublich. Also manchmal spielt der Flügel besser als ich. Und das äh, findet sie ganz großartig. Ähm, da ist auch etwas dran, weil äh, diese Steinway-Flügel sind ja keine bequemen Instrumente, sondern äh, die sind quasi wieder wie Spiegel dessen, was... Der Pianist spielt. Äh, das das habe ich mal in einem Interview gesagt. Schauen Sie, wenn Sie einen Flügel schön spielen, dann klingt er schön. Und wenn Sie einen Flügel heftig spielen, dann klingt er heftig. Und wenn ein Flügel hässlich gespielt wird, dann klingt ein Steinbeer auch hässlich. Das darfst du dreimal raten, welche Schlagzeile dieser <lacht> Journalist oben drüber gesetzt hat. Ich nehme an, kann auch hässlich klingen. Da muss man sehr aufpassen. Aber so ist es. Ähm, der Flügel wartet ab, was der Pianist sagt. Und ich kann noch bei einer Geschichte von Martha Agerich bleiben, die mal sagte, dass ihr B in Brüssel äh, manchmal furchtbar ist, weil nichts geht. Und dann äh, hat sie wirklich einen Rochus auf diesem Flügel. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, wenn das das Problem ist, wir könnten ja einen anderen finden. Das ist nicht das Problem. Ich hatte nichts verstanden. Denn dann hat sie gesagt, nee, 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 wenn der Flügel schlecht klingt, hat nicht der Flügel das Problem, dann bin ich das. Mhm. Der Flügel fordert sie heraus, das Maximum aus sich herauszuholen, was sie will. Und deshalb sind viele Pianisten auch überzeugte Steinbeer-Artisten geworden, aber auch die, die keine Steinbeer-Künstler sind, sind es, weil sie sagen, ich werde immer wieder zur Fantasie angeregt. Ich muss immer wieder über mich herauswachsen. Ich muss jedes Mal mich neu suchen und meinen Klang neu suchen. Und das ist der künstlerische Prozess, der mich letztlich auch nach vorne bringt.
1: Aber es gibt ja auch Künstler, die sagen, nee, Steinway ist nicht meins. Also man kann auf einem bösen Dorfer auch glücklich werden. Der klingt anders. Der hat nach unten der Imperial ein paar Tasten mehr. Herr Barenbäum hat sich einen Flügel bauen lassen. Ähm, Herr Kletniew spielt auf diesem Kawaii-Flügel, mhm. der ganz anders klingt. Also es droht auch schon so ein bisschen Monokultur, die es ja historisch gesehen ja auch gar nicht so gab in früheren Jahrhunderten, wo bestimmte Pianisten, bestimmte Komponisten, bestimmte Instrumente bevorzugten und das dann regelrecht auf die hinschrieben. Die Instrumente klangen anders. Heute ist sehr viel
0: genormt in dem Bereich. Also grundsätzlich, die Welt ist frei und jeder spielt das Instrument, was er will, äh. Keiner muss einen Steinway spielen. Ähm, allerdings, die Steinways, wie wir ja vorhin schon ansprachen, so genormt sind sie ja auch nicht. Sie sind ja in ihrer Verschiedenheit gegeben. Und wir haben jetzt äh, 600.000 Instrumente und mehr gebaut und keines klingt wie das andere. Und diese Vielfältigkeit, die sie anbieten, äh, ist eben das Argument, weswegen viele auf den Steinway verfallen. Wir haben aber auch viele Freunde, äh, die bewusst keine Steinway-Artists sind und äh, sagen, ich möchte völlig frei sein in meiner Entscheidung. Wenn man zum Beispiel einen Künstler nimmt wie Andras Schiff, äh, der spielt mit größter Wonne äh, Steinways, der spielt mit größter Wonne seinen extra gemachten Bösendorfer, er hat seinen eigenen Bechstein, ähm, der möchte die vollkommene Freiheit haben, das Instrument zu nehmen, auf dem er welches Repertoire auch immer dann gerade spielen möchte. Und ähm, das ist äh, für uns vollkommen okay. Auch wenn Herr Pletniow sagt, ich spiele auf Kawaii, weil ich mich dort gefunden habe, oder Herbie Hancock sagt, also ich bin auf meinem Fazioli zufrieden, ähm, dann respektieren wir das ohne Wenn und Aber. Hm. Der persönliche Kontakt ist trotzdem gut.
1: Wie ist eigentlich diese historische Frage zu bewerten? Also ein Beethoven, der hat sich immer geärgert und immer gedacht, verdammte Axt, alles, was ich hier schreibe, die Instrumente kriegen es nicht hin, so wie ich es gerne hätte. Und bei dem konnte es gar nicht genug sein an Bums, äh, dass so ein Instrument liefern konnte. Der hat sich mit dem arrangieren müssen, was er hatte. Ähm, heute wird in aller Regel Beethoven auf einem modernen Flügel gespielt, ähm, andere sagen nein, ich muss das auf einem Instrument spielen von der Zeit, in der das geschrieben wurde, weil so war es nun mal. Und ob oder wie Beethoven womöglich einen anderen Flügel verwendet hätte, wenn er ihn gehabt hätte, ist sehr hypothetisch, aber nichtsdestotrotz, wie seid ihr mit dieser, wie, wie siehst du das mit dieser Frage, historisch passend, äh, historisch informiert oder... So viel wie möglich. Und wenn ein Flügel da ist, dann nehmen wir ein Flügel. Und wenn es für eine Scalatti-Sonate ist, die im Leben nicht auf diesem Instrument jemals komponiert worden ist.
0: Das ist ein sehr weites Feld. Also die historische Aufführungspraxis und die historisch informierte, die hat absolut ihre, ihre Berechtigung und hat auch einen großen Reiz. Und ich höre da auch gerne mit hinein. Äh, zum Beispiel, wenn Ronald Brauticham auf dem Hammerflügel äh, den gesamten Beethoven spielt, dann ist das schon eine Farbe, die eine Idee gibt, äh, wie es zu Beethovens Zeiten geklungen haben mag. Äh, wenn wir bei Beethoven sind, dann ist es aber doch interessant, äh, dass er immer mehr wollte, als die Instrumente ihm zu liefern in, in der Lage waren. Und... Äh, die, ich habe es gelesen von einem Pianisten, der sagte, wenn man jetzt Beethoven spielt, sollte man eigentlich immer die übernächste äh, Piano-Generation dafür verwenden, weil man dann der, dem Ideal, welches er anstrebte, möglicherweise näher kommt. Hm. Äh, die, die Oktaven waren teilweise nicht genug für Beethoven und die Kraft war nicht genug für Beethoven und er hat immer Sachen gesucht, war aber begrenzt in den Möglichkeiten, die die Instrumente ihm gaben. Und was die heutigen Instrumente können, und das ist eben auch eine Sache, die wir bei Steinway versuchen hinzukriegen, äh, ist, dass der Pian äh, dass das, der Klang ähm, alle Facetten abbildet äh, und eine gewisse Grenzenlosigkeit herstellt. Ein Techniker von uns hat mal gesagt, ein der Klang eines Klaviers muss immer so klingen, als wenn nach oben hin noch viel Luft ist. In dem Moment, wo man die Grenze spürt, wo der Flügel ausgereizt ist, klingt er automatisch klein. Und wenn es nur ein Müh ist, von dem man spürt, da ist noch Luft nach oben, ist der Klang frei und die Fantasie fliegt. Hm. Du hast was dran. Reden eigentlich Pianistinnen
1: und Pianisten mit dir über... Die jeweilige Abendleistung, ob nun davor oder danach, ist das Tabu in der Pause und um Himmels Willen wird nicht darüber geredet, wie die erste Hälfte war oder danach, wie das ganze Konzert war? Oder gibt es auch mal Abende, wo ein Künstler oder eine Künstlerin kommt und sagt, ich stehe heute sowas von neben mir, keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll und du musst dann doch das äh, psychologische Baldrian rausholen, was
0: passiert da so? Ja, das kann glatteis sein. Also direkt nach dem Konzert eine Analyse abliefern zu wollen, hielte ich für anmaßend. Hm. Ähm, und es wäre auch psychologisch nicht geschickt, weil in der Situation ist der Künstler noch voller Adrenalin äh, und noch in diesem Konzertmodus, da kann man nicht darüber reden, ob das Adagio vielleicht eine Spur zu langsam gewesen ist oder so. Ähm, in der Regel warte ich, ob ein Künstler eine Meinung hören will. Ich dränge mich grundsätzlich nicht auf. Und ähm, schwierig wird es dann, wenn, wenn man tatsächlich Kritik spürt, wo man sagt, das war es heute eigentlich nicht so. Hm. Und ähm, das zu besprechen, ja, das ist auch von Fall zu Fall verschieden. Ich erinnere mich an einen Abend, den, der war mir für mich sehr lehrreich. Da hat der Cellist Boris Pergamenschikow hier in Hamburg äh, das Heiden die dur cello konzert gespielt. Pergametschikoff und ich waren sehr befreundet und hinterher ging ich hin. Und ähm, das war nicht alles erst rein, was er da gespielt hatte. Und ich ging und gratulierte, und wie man denn so spricht. Und dann guckte er mich mit seinem äh, schlauen Blick so an und sagte, glaubst du, dass ich heute bestmöglich gespielt habe. <lacht> Böse Fangfrage. Nee, das war großartig, weil er hat mir die Möglichkeit zur Ehrlichkeit gegeben. Und hm. ich habe gesagt, ich habe dich schon besser gehört. Ich glaube, heute war es nicht der allerbeste Abend. Und wir hatten eine großartige Ebene von Verständnis und wir konnten das Kritische und das Heikle besprechen, ohne dass wir uns gegenseitig belastet oder beleidigt hätten. Ähm, das fand ich schon, äh, das ist prägend bis heute, wie er das gemacht hat. Und einmal hatte ich eine Geschichte, die, die war wirklich heikel, weil da war ich in Lugano bei Martha Agerich. Äh, sie hatte das Tchaikovsky-Klavierkonzert gespielt und sie hat es gespielt in der Art, wie sie es immer gespielt hat und wie sie auch ist, also äh, kraftvoll und auch mit Werf. Und äh, das war eine äh, sehr gute Aufführung, gar keine Frage. Und dann saß mir hinterher im Auto und dann fragte sie mich, aber wie fandst du es denn heute Abend? Und zuvor hatte ich lange Jahre mit einem hier in Hamburg ansässigen Pianisten Andrei Hoteev äh, mich viel auseinandergesetzt, äh, weil er mich teilhaben ließ an seinen Forschungen, wie wohl Tchaikovsky geklungen hat und wie seine Klangvorstellungen und Tempovorstellungen waren. Und er hat herausgefunden, äh, nicht nur, dass das dritte Klavierkonzert von Tchaikovsky dreisätzig ist, was lange Zeit unbekannt war, sondern er hat auch die ganzen äh, Schriften von Tchaikovsky und äh, Partituren, wo er selbst Eintragungen vorgenommen hatte, äh, genau studiert und äh, konnte nachweisen, dass der Klang, äh, dass das die Tempovorstellung von Tchaikovsky viel langsamer war, als wir es heute teilweise gewöhnt sind. Ich bin groß geworden mit der Aufnahme von äh, Agerich und Kondraschin. Und das ist einfach ein großartiger, wie soll ich das sagen, Taumel von Tschaikowski. Wenn da die Oktaven fliegen, wunderbar. Aber Tchaikovsky war es wahrscheinlich gar nicht. Und ich habe eine ganz andere Einstellung zu diesem Werk bekommen, durch diese wirklich dezidierte äh, Hinführung auf die Quellen. So, nun saß ich da im Auto und Martha fragt mich, äh, wie fandst du das Konzert? Und dann einfach sagen, fand ich super, ging irgendwie nicht. Aber zu sagen, ähm, hat mir nicht gefallen oder denke ich nicht, das geht auch nicht. Und äh, da hatte ich einen trockenen Mund, muss ich sagen. Und habe ihr dann gesagt, also ich finde die, ich, die äh, Aufs-, Aufführung, die du heute gemacht hast, die war die war klasse und makellos, gar keine Frage. Aber ich höre mittlerweile das Stück anders weil äh, die Geschichte ist jetzt viel zu äh, dezidiert, um da einzusteigen. Aber äh, auf YouTube gibt es das. Lohnt da vielleicht mal nachzuhören, eine Sendung wie dieses Konzert geht. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie gefragt, ob sie nicht mal eine CD davon kriegen kann. Und die habe ich ihr dann geschickt. Hm. Und seitdem spielt sie das anders? Nein. <lacht> 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 Nein, ich habe sie wieder gehört. Äh, Sie, sie hat sich bereichert einfach um dieses Wissen, aber jeder hat einen Personalstil und den wird man auch, glaube ich, nicht grundsätzlich los. Und das ist ja auch das Schöne. Also wenn jedes Konzert gleich klänge, wie langweilig wäre das? Also jetzt deswegen gehen wir ja ins Konzert.
1: Ja, momentan ja gerade nicht, aber jetzt habe ich mal eine andere Frage, die ist auch nur ganz klein ein bisschen gemein. Nämlich gibt es jemanden, den du als Lieblingspianist oder Lieblingspianistin bezeichnen würdest?
0: Es gibt Künstler, die sind mir sehr nah, von denen ich das Gefühl habe, ich verstehe sie oder wir verstehen uns, wo man nicht denkt, wo man einfach fühlt. Und ich habe auch eine Reihe von Künstlern, mit denen ich sehr, persönliche, sehr persönlichen Austausch habe, der auch über das rein Musikalische hinausgeht, weil einfach das Verstehen da ist. Da sind dann richtige Freundschaften da. Mit dem Boris Pagamenschikow zum Beispiel war das so. Und äh, es ist so gefährlich, jetzt einzelne Namen zu nennen, weil es ist so unfair gegenüber denen, die man nicht nennt. Aber wenn ich dann heute Igor Levit nehme und ihn nenne, dann kann ich das deswegen tun, weil wir tatsächlich uns kennengelernt haben. Da war er gerade eben 18 geworden äh, beim Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv. Und er hat dort das ganze Feld, die Pianistinnen und Pianisten, die Jury, die Journalisten, die Zuhörer, einfach äh, magnetisch auf seine Seite gezogen, indem er sich offenbart hat als Musiker von hohen Graden ähm, und es da geschafft hat, auch tatsächlich äh, den zweiten Preis zu machen und alle Sonderpreise einzuheimsen. Jeder hat gespürt, hier ist ein besonderer. Zeitgenosse. Und da war er, Igor Levit, ein Teenie. Und heute muss ich nicht viel zu sagen. Jeder, glaube ich, kennt ihn mittlerweile. Äh, jeder, der ans Konzert geht und jeder, der einen Twitter-Account hat. Ähm, den ganzen Weg, den er gegangen ist, der hat eine Reihe von Höhen und auch eine Reihe von Tiefen gehabt. Diese Wellenbewegung, die bedingt sich in einem Leben. Und ähm, darüber hat sich tatsächlich eine, eine Freundschaft ergeben, die nicht unkritisch ist, aber sehr herzlich und ehrlich. Und ähm, ja, ich glaube, dabei sollte ich es belassen.
1: Wie schwer oder wie einfach ist es denn, äh, dass ein Künstler zu jemandem wie dir Vertrauen fasst, hat, bekommt und auch behält dann, weil... Künstlerinnen und Künstler sind in ihrer eigenen Welt, sonst wären sie was anderes und ähm, brauchen manchmal so eine Art Brücke in die Wirklichkeit, habe ich das Gefühl. Aber ist das besonders einfach? Ist das mit der Zeit einfacher geworden, weil du mehr verstanden hast, wie anders sie ticken? Oder gibt es auch Künstler, die... Bei denen du nach wie vor staunend davor oder ratlos davor stehst und sagst: Ja, der redet mit mir, aber was er sagt, keine Ahnung, und was er meint, noch viel weniger, und da komme ich auch nicht
0: dahinter. Ja, das, auch da, das gibt es alles. Also, ich suche nicht krampfhaft die Nähe zum Künstler ähm, und bin auch kein Bravomat. Ähm, ich biete mich an. Und äh, ich mache meine Ohren auf und äh, zeige mich. Und wer mir dann näher kommen will und sich öffnen will, ist herzlich eingeladen. Und wer möglicherweise auch gewisse Hemmungen hat oder auch Zweifel an mir, ich äh, habe ja nicht nur Freunde, ähm, der bleibt dann ein bisschen, bisschen zurück. Ähm, das halte ich völlig wertfrei. Ähm, es ergibt sich, wie es sich ergibt. Und wir haben es auch schon gehabt, dass Künstler äh, und, und ich uns gestritten und dann auch wieder vertragen haben. Ähm, das menschelt ganz normal. Hm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, ähm, dass man sich zurücknimmt. Zumindest ich für mich denke das so. Ich, ich muss nicht in die erste Reihe gehen und ich muss mich auch nicht mit den Künstlern schmücken, wen ich alles kenne. Das ergibt sich einfach und dann wachsen die Blumen so, wie sie halt blöd äh, wie sie wachsen. Der Wald- und Wiesensolist
1: hat ja hin und wieder Lampenfieber, wenn er auf die Bühne muss und wenn er dann da ist und bis es losgeht, und nachdem es dann losgegangen ist, womöglich auch noch. Wie geht's dir dann? Ich meine, ihr sorgt in aller Regel idealerweise dafür, dass es am Flügel nicht liegen kann, wenn was schief geht. Das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem ein Konzert ein ganz klein bisschen aus dem Ruder laufen könnte. Ähm, bist du auch erst nach der ersten Hälfte halbwegs wieder mit dem Puls im Normalbereich oder sitzt du genauso auf äh, glühenden Kohlen bei einem Konzertbeginn wie derjenige oder diejenige vorne auf der Bühne, weil du denkst im um Himmels Willen, ob das alles so hinhaut?
0: Wir stellen ja sicher, dass der Flügel bestmöglich in Schuss ist und wenn ich mich dann auf den Platz setze, dann bin ich da ruhig, was das angeht, weil da vertraue ich den Konzerttechnikern total. Ähm, unruhig werde ich dann, wenn ich merke, dass der Pianist ähm, nicht in seiner Kraft steht und kämpfen muss. Dann kommt man so empathisch mit und sagt, komm, das schaffst du. Äh, und das ist nicht nur bei mir so, das ist beim Publikum. Und das ist ja auch teilweise genau der, der große Reiz des Konzertes, äh, was auch im Prinzip am, am Computer über Livestreams nicht gemacht werden kann. Das Live-Konzert, wo Künstler und Publikum dieselbe Luft atmen, dieselbe Temperatur spüren, dieser ganz analoge Zustand, das ist, glaube ich, das, was uns am meisten äh, äh, befeuert und, und, und freut. Dann zittert man mit dem Pianisten, wenn es schwierig ist und dann fliegt man auch mit dem Pianisten, wenn es einfach hervorragend läuft. Äh, richtig unruhig werde ich dann, wenn ich höre, dass eine Stimmung aus dem Leim geht oder wenn ich merke, dass bestimmte Triller nicht gehen, äh, weil da vielleicht eine mechanische Schwierigkeit ist, wo man nicht rauskriegen kann, ist es jetzt gerade äh, der Pianist, der es nicht äh, akkurat rauskriegt oder ist der Flügel so widerborstig, dass, dass er den Pianisten behindert. Das sind Sachen, da geht der Puls tatsächlich hoch. Und dann gibt es ja, auch noch, dann gibt es ja aber auch noch mechanische Katastrophen womöglich,
1: wie wenn dann doch mal eine Seite kurz vor Konzertbeginn reißt. Die kann man vielleicht noch mal draufziehen, aber die ist ja dann noch nicht auf Betriebstemperatur und so wie die anderen. Und all solche Geschichten können ja passieren. Ist dann der Klavi Das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Ist dann eigentlich ein Klaviertechniker wie so ein Notfallarzt oder wie der, der Feuerwehrmann hinter der Bühne, ist bei Klavierabende noch ein, ein Techniker im Raum, der immer noch schnell mit dem Notfallkoffer
0: auf die Bühne rennen
1: könnte und noch was wieder richten? Oder wie Normalerweise,
0: das? Ja. Also wir haben gerne den standby service damit, wenn was passiert, damit man es richten kann. Und ein Pianist also nicht irgendwo gezwungen ist, die zweite Konzerthälfte auf einem bestimmten Instrument zu spielen. Das wäre furchtbar für alle, die dabei sind. Aber es gibt dann so Situationen, ich erinnere eine mit Pierre-Laurent Aimard das war beim NDR, da hat er alle drei Boulet-Sonaten gespielt. Halla. Und äh, das ist eine Musik, die teilweise auch einen Flügel herausfordern kann. Und es passierte tatsächlich, dass die E-Seite, E-3-Seite, glaube ich, war das, die riss. Und dann musste die ersetzt werden. Und dann kam der Techniker und zog eine neue Seite auf. Und man schaute dann eben zu nicht sehr angenehm für den Techniker, vor 800 <lacht> Leuten ja. äh, seine Arbeit machen zu müssen. Ähm, und die Seite war aufgezogen, der Techniker verließ die Bühne, Pierre Laurent immer kam wieder und spielte weiter. Und was passierte? Die Seite riss erneut. <lacht> Gott, oh Gott. Und dann kam der Techniker wieder, schon etwas ähm, beunruhigter und hat dann äh, die Seite aufgezogen. Ich ich muss mich jetzt hier noch etwas mehr reinknien. Und dann passierte etwas, was mir die größte Hochachtung äh, äh, abgenötigt hat. Dann hat sich Pilleron Amar dorthin gestellt und hat 30 Minuten lang über die Boulez-Sonaten frei gesprochen auf Deutsch. Super. Er ist Franzose, er spricht Deutsch, heute viel besser als damals. Und es war ein großartiger Vortrag, der letztlich diesen Abend total bereichert hat. Weil alle, die wir da saßen, haben durch seine Erläuterungen ein noch viel tieferes Gefühl bekommen für die Klangsprache von Boulez, die ja nicht so eingängig ist, wie jetzt die Wallstein sonate Und dieser Abend hat dadurch eigentlich erst die richtige Würze gekriegt. Hm. Aber wer an dem Abend gelitten hat, war wirklich der Klaviertechniker, der hatte Stress.
1: Früher ja, gab es ja auch noch Klaviertechniker, die quasi mit zum Inventar gehörten. Also der Franz Mohr, der bei, bei Horowitz immer dabei sein musste und so. Diesen Luxus gibt es ja heute praktisch nicht mehr. Es gibt aber auch Pianisten wie ähm, Christian Zimmermann, der mit seinem Werkzeugkoffer dann da selber dabei geht und richtet, repariert, justiert, einstellt und macht und tut. Wird euch da ganz anders oder ist das okay, wenn jemand wie er das macht,
0: weil er weiß, was er tut? Es ist ja sein Flügel. Mit dem kann er machen, was er will. Den kann er auch pink anmalen. Das wäre nicht dass die Sache. Nein, Christian Zimmermann ist ein, ein wunderbarer Zeitgeist, weil er hört erst dann auf, einer Frage nachzugehen, wenn er die Antwort gefunden hat. Und das kann schon mal Monate dauern. Er geht den Sachen einfach auf den Grund. Und wenn man ihm zuhört, wie er spielt, jede sechzehntel Pause, jede Note ist gewollt und reflektiert. Das macht ihn als Künstler so besonders, als Menschen aber auch. Und teilweise taucht er dann auch mal ab, weil er einfach Zeit braucht, um sich äh, diesen Fragestellungen zu widmen. Seine Flügel sind alles Steinways, ähm, die er aber auseinanderbaut und wieder zusammensetzt, wie er es für sich für richtig und am besten hält. Und äh, es ist ja bekannt, dass er häufig oder meistens mit einem äh, Sprinter fährt, wo er eigentlich seinen Flügel selber transportiert und einen zweiten Flügel, glaube ich, so in Einzelteilen, ähm, wo er mit verschiedenen Mechaniken reist, weil er sagt, diese ist jetzt genau gut eingestellt für Brahms, aber wenn ich Bach spiele, nehme ich eine andere. Er geht diesen Sachen sehr akribisch auf den Grund und äh, findet sich da. Und äh, lädt uns als Publikum ein, denn auch musikalisch ihn dort zu finden. Wir sind ähm, in, in manchen Fragen auch nicht immer einer Meinung. Äh, er hat mal eine Idee, wie sein Flügel sein muss, äh, den er dennoch angenehmer findet, als den, den wir so herstellen. Das sagt er, das hören wir und ähm, sprechen dann darüber. Also diese rein haben wir voreinander so nicht und führen uns letztlich als Firma sehr privilegiert von Künstlern von solchen Gnaden äh, Tipps und Forderungen zu kriegen, weil wir letztlich daran ja auch wachsen.
1: Ich habe mal eine ganz praktische und vielleicht vielleicht ein bisschen alberne Frage, aber nehmen wir an, ich hätte ein Flügel hier zu Hause, was ich nicht habe und nehmen wir an, ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass der Klaviertechniker von Martha Agerich bei mir vorbeikommt und den mal so richtig schön herrichtet. Geht sowas überhaupt? Oder sind die sind eure Techniker, die in den Konzertsälen arbeiten, reserviert für die Martha Agerichs und Trifonows und äh, Sokolovs und Lebitz und, äh, weiß ich nicht, äh, für die ganz Großen reserviert? Und ich als normaler Styling-Kunde komme da gar nicht dran? Oder gibt es eine Warteliste? Oder wie, wie ist das? Ja.
0: Ähm, dann kommst du einfach und buchst einen Termin. Und wenn du sagst, ich hätte gerne den und den Techniker, ähm, dann gibt es die Warteliste, weil da bist du dann nicht der Einzige. Aber wir bedienen äh, jeden, äh, der eine Klavierstimmung oder eine Tagesdurchsicht oder so wünscht. Und ähm, das ist der Job. Mhm. Äh, es, es gibt die Konzerttechniker, die haben schon eine besondere Qualifikation, weil die müssen eben nicht nur alles können, das können die Techniker in der Fabrik natürlich bei uns auch. Die müssen es aber auch zehn Minuten vorm Auftritt können. Mit einem und gut schnaubenden Pianisten im Nacken. Die Nerven behalten und sagen, das kriegen wir hin. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Also Konzerntechniker sind äh, Meister ihres Fachs im Handwerklichen und sind auch psychologische Coaches. Und äh, das ist eine, eine Sache, man, man muss Menschen lieben, Glaube ich, wenn man Klaviertechniker werden will, auf der Bühne. Und man muss beleidigbar sein. Also, der Job,
1: den ihr da macht, das ist im Prinzip alles Psychotherapie und so ein bisschen Kunsthandwerk nebenbei.
0: Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu flapsig. <lacht> nein, also, obwohl, nein, also das Wort Kunsthandwerk, das, das würde ich mit Bindestrich schreiben: Kunst und Handwerk. Nee, vielleicht ist das doch nicht flapsig. Äh, vielleicht ist das sogar ein ganz gutes Wort, wenn man es dann mit der richtigen Konnotation spricht und versteht.
1: Hm.
0: Handwerk ist unerlässlich und äh, wie Wagner sagte, verachten wir die Meister nicht. Man muss meisterlich gut sein, wenn man äh, Konzerttechniker ist. Und man muss der Kunst auch zugewandt sein. Ähm, ja, das Wort werde ich, glaube ich, äh, in meinen Wortschatz mit aufnehmen. Danke. Schöner können wir ja eigentlich auch aufhören. Also ähm,
1: ich habe eine Menge gelernt. Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, dass man jetzt doch anders hinhört und anders hinsieht, wenn da so ein Flügel auf die Bühne gerollt wird und wenn es losgeht und während es läuft und wenn es dann vorbei ist und wenn der Applaus kommt oder halt auch nicht. Ähm, also Pianist ist halt immer nur so gut wie der Techniker, der ihm vorher in den Sattel geholfen hat.
0: Mm. Wir haben so einen Satz, es gibt Pianisten, die könnten auch auf einer Schreibmaschine spielen, das würde gut klingen. Ähm, das ist, es gibt diesen Satz von, von äh, Sviatoslav Richter, es ist nicht das Klavier, es ist, das, es ist der Pianist. Und wenn man zum Beispiel an das Konservatorium in Moskau kommt, wo wir ja alle vier Jahre für den Tchaikovsky-Wettbewerb sind, dann machen wir auch eine Anamnese von den ganzen Instrumenten, die in den Räumen dort stehen, und das ist manchmal, äh, das sind Zombies. Da ist kein Filz mehr auf den auf den Hämmern. Ähm, und sie äh, sind verstaubt, die Instrumente. Sie sind teilweise nicht richtig gestimmt. Äh, darauf möchte man nicht spielen. Muss man aber, weil was anderes ist ja nicht da. Und es ist dann die Herausforderung, aus einem unzureichenden Instrument trotzdem gute Musik zu machen. Und das ist in manchen Hochschulen, und gerade aus, aus, von dem Moskauer Konservatorium weiß ich das, das ist eine Klippe, da will man auch, dass die rüberkommen, die Pianistinnen und Pianisten. Und es ist erstaunlich, wie die es schaffen. Hm. Zum Beispiel ganz interessant, wie man manchmal rauskriegen kann, der vielleicht in einem solchen Konservatorium gelernt hat, wenn man an einen Flügel kommt, nehmen häufig die Pianisten gleich das linke Pedal das Verschiebungspedal, was die Hämmer in eine andere Position gegenüber den Seiten bringt, äh, an und drücken das. Warum? In der Normalstellung sind die Hämmer so runtergespielt und weggetrümmert worden, dass da wirklich kein Klangpotenzial mehr ist. Aber wo die Verschiebung ist, da ist noch mehr Filz auf dem Hammer. Und da kann man auch immer wieder mehr Farben machen. Ähm, das ist äh, ganz ganz lustig zu beobachten. Da kommt der alte oh, Satz der aus dem Schule Schulorchester, nicht, dass man darauf nicht gute Musik machen kann.
1: Ja, da kommt der alte Satz aus dem Schulorchester auf. Mit gestimmten Geige kann jeder spielen. <lacht> ja. Vielen Dank, Gerrit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in dieser komischen Einrichtung, die Konzert heißt, an die wir uns alle nur noch dunkel erinnern können und hoffentlich dann auch mit Pianisten und mit Flügeln, die sich dann so verhalten, wie wir uns das alle seit Monaten oder Jahren gefühlt schon wünschen. Also jedenfalls tausend Dank erstmal und ich denke, jetzt wird der eine oder andere anders auf dich sehen, wenn er dich mal sieht im Konzert, weil jetzt klarer ist, was du eigentlich so den ganzen Tag machst und dass das ein Beruf ist, den man durchaus ernst nehmen kann und ernst nehmen muss und der sehr viele Facetten hat, von denen viele gar nichts wissen. Also, vielen Dank und schönen Tag. Ja, wunderschön Wunderschön auch noch. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss denn. Auch dir. Tschüss. Schönen Tag.